0: శ్రోతలందరికీ నా నమస్కారములు నేను మీకు వినిపించబో కథ ఎం నవీన రాసినటువంటి కుటుంబ సంక్షేమమే ప్రేరణ ఏంట్రా రమేష్ ఇంకా వర్క్ ఉందా అంటూ దగ్గరికి వస్తూ పలకరిస్తూ ఉన్న తను కొలిగి మురళిని చూసి అప్పటిదాకా ఆలోచిస్తున్న విషయం గురించి వదిలేసి లేదురా పని అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుదామని ఆలోచిస్తున్నాను ఇంతలోనే నువ్వచ్చు మరి నీ గురించి ఏంట్రా వర్క్ ఉందా లేదా అంటూ ఎదురు ప్రశ్న వేశాడు రమేష్ నా పని కూడా అయిపోయింది ఇంకా స్టార్ట్ అవుదాం పద నీతో కలిసి వెళదామని వచ్చాను టైం ఇంకా ఏడే కదా అప్పుడే ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తావు రోజు వెళ్ళే ఇల్లే కదా పదాలా బయటకు వెళదాం అని అడిగాడు మురళి సారీరా మురళి ఇంటి దగ్గర నా వైఫ్ నా కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అని అన్నాడు రమేష్ అబ్బాయి ఏం కాదులేరా ఒకరోజే కదా అలా రేస్ట్రో బార్కి వెళ్ళి ఒకేసారి డిన్నర్ చేసి ఇంటికి వెళ్దాం ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోరా పొద్దున్నండి వర్క్ పిచ్చి పిచ్చిగా చేశాను బాగా తలనొప్పిగా ఉంది ఒక చల్లటి బీరు వేస్తే గానీ మైండ్ బూల్ నువ్వు తప్ప అందరూ వెళ్ళిపోయారు వేరే వాళ్ళని ఎవరినైనా అడుగుదామని అనుకున్నా కూడా అని చెప్పాడు మురళీ నీకు తెలుసు కదరా నేను ఈ డ్రింక్స్ తీసుకోవడం ఆపేయాలని డిసైడ్ అయ్యానని అయినా కూడా రమ్మని ఫోర్స్ చేస్తున్నాను చూస్తే మళ్ళీ తాగాలనిపిస్తుంది ఈ రోజుకి అడ్జస్ట్ చేసుకో నేను రాలేను అని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు రమేష్ రమేష్ మురళి ఇద్దరు హైదరాబాద్లో ఒక పేరొన్న సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జోయిన్ చేస్తున్నారు ఇద్దరికి ఇంచుమించు ముప్పై ఏడు నలభై సంవత్సరాలలోపు వయసు ఉంటుంది రమేష్ కొద్దిగా మృదు స్వభావం ఎదుటివారిని బాధ పెట్టకుండా తనే సర్దుకోవాలి అనుకుంటాడు సాధ్యమైనంత వరకు కానీ మురళి అలా కాదు కొంచెం ఉండివాడు ఎదుటివాడని ఎలాగైనా కన్విస్ చేయాలనే చూస్తాడు కానీ ఎదుటివాడు చెప్పింది వినడం అంతే లేరా మన ఇద్దరం కలిసి తాగే రోజుల్లో నువ్వు ఎన్నిసార్లు పిలిచినా కూడా లేదనకుండా వచ్చాకదరా ఇప్పుడు నువ్వు మానేసావని నా కంపెనీ ఇవ్వడం కూడా మానేస్తావా మిత్రద్రోహి ఎంత స్వార్థవరానిది పక్కన ఎవరో లేకపోతే తాగినట్లు కూడా ఉండదు నువ్వు కూడా అంతే కదా మర్చిపోయావా ఇంకా నాతో నీ అవసరం తీరిపోయిందని నన్ను ఇంకా ఇలా వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను అంటావా ఇది నీకేమైనా న్యాయంగా ఉందా అని ఒక బ్లాక్మెయిల్ బాణం అసలే చిన్న చిన్న వాటికి ఫీల్ అయిపోయే రమేష్ ఇంకా వీడితో ఎన్ని చెప్పినా వృధానే అని మనసులో అనుకుని ఆ పరా ఇంకా భారీ భారీ డైలాగులు నువ్వు హీరో కాదు నేను వెళ్ళనే కాదు నన్ను నీతో ఎలాగైనా తీసుకెళ్లాలని డిసైడ్ అయ్యావని నాకు అర్థమైంది పద ఇంకా వెళదాం అని చేల్లో లేచి నొచ్చున్నాడు అది రమణ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అంటూ మురళి తెగ సంపరపడిపోయి తను కూడా అలా ఇద్దరు స్టార్ట్ అవుతారు ఇద్దరు చెరుకు బైక్ మీద వెళుతున్నారు కానీ రమేష్ ఆలోచన అంతా తన భార్య మీదే ఉంది తనకి ఎలా సర్ది చెప్పాలో తెలియట్లేదు నాలుగు రోజుల ముందే పెద్ద గొడవ జరిగిపోయింది తన చెడు అలవాట్ల కారణంగా ఇంతకుముందు కూడా చాలాసార్లు జరిగేది కానీ ఈసారి జరిగింది మామూలు గొడవ కాదు తన చెడు అలవాట్లు మారకపోతే విడాకులు ఇచ్చేస్తానని ఖచ్చితంగా చెప్పేది తన భార్య స్వప్న అప్పుడు ఇంకా ఆలోచించి తన భార్య కూడా చెప్పేది తన ఆరోగ్యం గురించే కదా అని అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాడు ఇంకా స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ మెల్లమెల్లగా మానేయాలని అప్పటి నుండి స్నేహితులతో కొద్దిగా దూరంగా ఉండాలి అనుకుంటున్నాడు వీడేమో రాను అంటే వినట్లేదు ఒకసారి మందు చూస్తే కంట్రోల్ చేసుకోగలనా లేదా అని ఆలోచిస్తున్నాడు ఆలోచనలో ఉండగానే ఇద్దరు గచ్చిబౌలిలో ఓవర్ ది మూ రేస్టోబార్ దగ్గర ఆగి లోపలికి వెళ్ళారు లోపలికి వెళ్ళి ఖాళీగా ఉన్న టేబుల్ దగ్గర కూర్చుని వైటను పిలిచి ఇద్దరు ఫేవరేట్ అయిన రెండు కాలిఫోర్నియా చికెన్ బిజా రెండు బీర్లు ఒక కొకాయలు చెప్పాడు వెంటనే రమేష్ అదేంటిరా రెండు బీర్స్ చెప్పు నువ్వు రెండు తాగగలవా అని అడిగాడు రెండోది నాకు కాదురా నీకు అని అన్నాడు మురళి నేను తాగనని ముందే చెప్పా కదరా అన్నాడు రమేష్ నాకు తెలుసులేరా లోపల తాగాలని ఉన్నా కూడా బయటకు అలా బెంకంగా నటిస్తూ ఉన్నావు నాకు తెలుసులేదు కొంచెం తీసుకో ఏం కాదు గాని లేదురా ఎన్నిసార్లు తాగకూడదు స్మోక్ చేయకూడదు అనుకున్నా కూడా ఏదో ఒక విధంగా డైవర్ట్ అయి తాగుతూనే ఉన్నారా ఈరోజు మాత్రం తాగను అని అన్నాడు నువ్వు అనుకుంటూనే ఉన్నావు కానీ చేయలేకపోతున్నావు అంటే అది బలవంతంగా చేస్తున్నావు అని కానీ నీకు అలా చేయడం ఇష్టం లేదనే అర్థం రా ఇష్టం లేని పని ఫోర్స్ఫుల్గా ఎందుకు చేయాలని ఇప్పటికే మన వయసు నలభై ఐదు ఉంది అయినా ఈ వయసులో మానేసి నువ్వేమైనా ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళి గోల్డ్ మెడల్ సాధించారా మహాయిత పదిహేను లేదా ఇరవై ఇయర్స్ అనుకో మన ఆయుష్ బాగా ఆరోగ్యంగా ఉంటే అన్ని ఇయర్స్ బతుకుతామేమో లేకపోతే అది కూడా గ్యారెంటీ లేదు ఈ మధ్యకాలంలో ఏ చడవా అలవాట్లు లేకుండా ఇతర టెన్షన్ల కారణంగా కూడా హార్ట్ స్ట్రోక్స్ వచ్చి చనిపోయిన వాళ్ళని చాలా మందిని చూశాను నాకు తెలిసిన వాళ్ళని ఊరికే రకరకాలైన కాల్సాలు వచ్చేస్తున్నాయి ఈ రోజు ఉన్నట్టు ఉంటామో లేదో తెలియదు అలాంటప్పుడు నీకు నచ్చినట్టు ఉండక భార్య పిల్లలు అంటూ ఆలోచనలు పెట్టుకున్నావు అనుకో నువ్వు ఎప్పటికీ సంతృప్తిగా ఉండలేవు అయినా వాళ్ళ కోసమే కదరా జాబ్ చేస్తున్నావు ఇంకా మన లైఫ్ కూడా వాళ్ళకి అంకితం చేసేస్తే మనం ఎప్పుడు రా హ్యాపీగా ఉండేది తాగు ఏం కాదు చూడు ఆర్డర్ కూడా వచ్చేసింది అని అన్నాడు మురళి అందులోనూ కొందరికి ఒకరు తీసుకున్న డెసిషన్ని అమలు చేయకుండా చేయడంలో శాటిస్టిక్గా ఆనందం పొందుతుంటారు అసలే మొహమాటస్తుడు మందు చూస్తే కంట్రోల్ చేసుకున్నది విల్ పవర్ లేను కొంచెం మొదలు పెట్టాడు అంటే అది పూర్తిగా ఎక్కే వరకు ఆగే రకం కాదు వీడు మరీ ఇంత కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు ఆ మాటలనివిని ఆలోచనలో పడిపోయాడు మన రమేష్ ఆలోచిస్తుంటే వీడు చెప్పింది కూడా నిజమే అనిపిస్తుంది అంతా ఎంత కరెక్ట్గా చెప్పాడు కానీ ఓ పక్క భార్య పిల్లలు గుర్తొస్తున్నారు మెదడు పరిపరి విధాలు ఆలోచిస్తుంది ఎటు తేల్చుకోలేకపోతున్నాడు అతనికి చెడు అలవాట్ల మీద ఉన్న వ్యామోహం భార్యా పిల్లల మీద ఉన్న ప్రేమను జయించింది ఆ తురేదిక బాటిల్ తీసుకుని తాగడం స్టార్ట్ చేశారు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఎత్తుంది దించకుండా తాగేస్తున్నాడు మధ్యలో సిగరెట్ కూడా వెలిగించాడు ఇంకేముంది తీసుకున్న డెసిషన్ మొత్తం మళ్ళీ మొదటికొచ్చి కూర్చుంది అలా ఒక అరగంటలో తినడం తాగడం కంప్లీట్ చేసేశారు ఇంకా ఎవరింటికి స్టార్ట్ అయ్యారు మరీ కంట్రోల్ తప్పలేదు కానీ చూస్తే డ్రింక్ చేశారని నీట్ గా తెలిసేలా ఉన్నారు ఇద్దరు ఒకరికొకరు జాగ్రత్తలు చెప్పుకుని ఇంకా బైక్ స్టార్ట్ చేశారు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ లో ఆగి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి గంట పట్టింది ఇంటికి వెళ్ళగానే ఎదురుగా హాల్లోనే తన వైఫ్ స్వప్న కూర్చునుంది ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తూ లోపలికి వెళ్ళాడు ఏంటి ఇంత లేటుగా వచ్చారు వర్క్ హెవీగా ఉందా అని అడిగింది హా కొంచెం అని అన్నాడు తొందరగా ఫ్రెష్ అయ్యి రెండు భోజనం చేద్దామను నేను వస్తూ వస్తూ దారిలో తినేశాను నువ్వు తినేయి అంటూ రూమ్లోకి వెళుతున్నాడు ఇంకా ఎక్కువగా మాట్లాడితే తాగాడని తెలిసిపోతుందని కానీ మన స్వప్న కనిపెట్టేసింది ఏంటి మళ్ళీ తాగి వచ్చారా అని అడిగింది ఇంకా కవరు చేసి వేస్ట్ అని అర్థమై ఆ కొంచెం కొనిగి బలవంతం చేస్తే కంట్రోల్ చేసుకోలే తాగేశాను సారీ ఇంక ఇదే లాస్ట్ ఇంకెప్పుడు తాగం ఐ అన్నాడు ఇంకా మీతో మాట్లాడి వేస్ట్ నాతో మాట్లాడుకెళ్ళని అంది అబ్బా అర్థం చేసుకో స్వప్న ఎప్పటి నుండి అలవాటు ఉండదు ఇప్పుడు సడన్గా మారమంటే ఎలా కుదురుతుందో చెప్పు అని అన్నాడు నేనేం సడన్గా మారమని చెప్పట్లేదు ఎన్ని రోజులు చెప్తున్నాను కనీసం మానేయడానికైనా సిన్సియర్గా ట్రై చేయమని అదేనా పట్టించుకున్నారా మీకు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు మీ హెల్త్ కూడా బాగుండదు అందులోనూ ఒబేసిటీ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది ఇలా ఉంటే షుగర్ బీపీ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయని మొన్నే కదా డాక్టర్ చెప్పారు అని అంది నేను కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను నీకు నేను నా వల్ల అయినంత వరకు ప్రయత్నిస్తున్నాను మానడానికని ఎప్పుడు నీ వైపు నుండే కాదు నా వైపు నుండి కూడా ఆలోచించు అని అన్నాడు మీరు బాగా ప్రయత్నించడం నా చెవుల్లో పువ్వులు ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా మీరు చెప్పింది అలా నమ్మడానికి అని స్వప్న ఇంకా చాలు నన్ను విసి ఇచ్చుకు నా ఇష్టం నాకు ఇష్టమైతే మానేస్తాను కంటిన్యూ చేస్తాం నా ఇష్ట ఇష్టాలు కూడా నువ్వే డిసైడ్ చేస్తావా నువ్వు నీ హద్దు దాడి బిహేవ్ చేస్తున్నావు నా కోపం తెప్పించావుంటే నేనేం చేస్తాను నాకే తెలియదు జాగ్రత్త అని ఒక తోపు దోసి గదిలోకి వెళ్ళిపోయాను మనుషులకు సరైన ప్రశ్న ఎదురైనప్పుడు దానికి సరైన సమాధా సమాధానం ఇవ్వలేని పరిస్థితులు ఉన్నవాళ్ళకి ఎక్కువగా కోపం వస్తుంది కదా ఇది కూడా అలాంటి ఒక సందర్భమే ఇదంతా రోజూ జరిగే భాగవతమే వాళ్ళ ఇంట్లో స్వప్నకు రోజు చూసి చూసి అలవాటైపోయింది భర్త మారుతాడు అనే ఆశ రోజు సన్నగిల్లుతుంది మొదట్లో ఇలాంటి గొడవలకు చాలా బాధపడే స్వప్న కానీ ఏం చేయలేదు అక్కడికి మొన్న గొడవ జరిగినప్పుడు ఇంకా విడాకులు ఇస్తానని చెప్తే అయినా మార్పు వస్తుందేమో అనుకుని ఆ చివరి బాణం కూడా విసింది అయినా లాభం లేకుండా గొడవ పెద్ద చేయడం ఇష్టం లేక ఊరుకుంది అందుకే ఆడవాణి భూదేవితో పోలుస్తారు అనుకుంటారు ఎన్ని మాటలన్నా కూడా ఊర్చుకుని కుటుంబ అభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకుని అన్నిటికీ సర్దుకుపోతారు కదా భర్త వెళ్ళిపోయాక అక్కడే డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుని దాని గురించి ఆలోచిస్తూ బాధపడుతూ ఉంది భోంచేయాలని కూడా లేదు భర్త వచ్చి సారీ చెప్పి భోంచేయమంటాడేమని చాలాసేపు కూర్చొని చూసింది అయినా ఎంతకీ బయటికి రాలేదు ఇంకా మనసు విరిగిపోయి ఇంకా పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇంకా పడుకున్నారో లేదో చూడడానికి రమేష్ స్వప్నకి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక పాప ఒక బాబు పాపకి పది బాబుకి పదమూడు సంవత్సరాల వయసు పాప నిద్రపోతుంది బాబు ఇంకా మేలుకొని డైరీలో ఏదో రాసుకుంటూ ఉన్నాడు వాడికి రోజు ఆ రోజు ఏమేమి చేశాడో డైరీలో రాసుకోవడం అలవాటు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకుని పడుకోమని చెప్పి తాను కూడా బెడ్రూమ్లోకి వెళుతుంది రమేష్ అప్పటికే నిద్రపోతున్నాడు అతన్ని చూసి దీర్ఘంగా నిట్టూర్చి వెళ్ళి మంచం పైన పడుకుని నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది కానీ ఎంతసేపటికి నిద్ర పట్టలేదు తన తనకి రమేష్ మరియు పిల్లల గురించే బెంగ రమేష్ తన చెడు అలవాటు వద్దంటూ లేదు డబ్బులంటే లెక్కే లేదు ఆ తాగుడుకు అంతా తగలేస్తున్నాడు మంత్లీ వాటికే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో లెక్క వేయడానికి కూడా భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే ఇంత మనీ అనవసరంగా వేస్ట్ అవుతుంది తెలిస్తే ఇంకా అసలు నిద్రపోలేదు పిల్లలు ఇప్పుడిప్పుడు అన్నీ తెలుసుకునే వయసుకు వస్తున్నారు రేపు వాళ్ళ నాన్న చూసి పిల్లవాడు కూడా అలవాటు చేసుకుంటే తాను ఏం చేయగలదు ఇన్ని ఆలోచనలతో కొద్దిసేపట్లో నిద్రలోకి జారు కొద్దిసేపటికి పెద్ద పెద్ద అరుకులకు ఒకసారిగా నిద్రలోంచి లేచి కూర్చుంది టైం చూస్తే ఒకటి అవుతుంది తాను లేచాక భర్త కూడా లేచి ఏమైంది అని ఆ అరుపులు పిల్లల గదిలోంచి వస్తున్నాయని అర్థమయ్యి తక్షణం పిల్లల గదిలోకి వెళ్ళారు ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని బాబు నిద్రలో నుండి లేచి పెద్ద పెద్దగా అరుస్తున్నాడు నాన్నలే నాన్నలే అమ్మా నాన్న నాన్న లేవమని చెప్పు అని ఏడుస్తూ చాలా కష్టపడుతూ ఉంటున్నాడు స్వప్నం వెంటనే బాబు దగ్గర పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి అయ్యో ఏమైందిరా అంటూ మొహమ్మేద్ తడుతూ దగ్గరికి అతుకుంది అయినా వాడు ఆపట్లేదు రమేష్ వెంటనే నీళ్ళు తెచ్చి మొహమ్మేద్ చెడ్డాడు వాడు వెంటనే ఉలిక్కిపడి కళ్ళు తెరిచి అమ్మ నాన్న వైపు చూస్తున్నాడు వెంటనే ఇద్దరిని గట్టిగా పట్టుకుని బిగ్గరగా ఏడుస్తున్నాడు ఆ చరియక వాళ్ళిద్దరికీ చాలా భయం వేస్తుంది అర్థం కావట్లేదు కొద్దిసేపు అయ్యాక ఏమైందో అడుగుదామని ఇద్దరు సైలెంట్గా ఉన్నారు ఇంకా ఏమైందిరా ఏమైనా కలకన్నావా అని అడిగిన స్వప్న వాడు ఏడుస్తూనే అవును మమ్మీ అంటూ మళ్ళీ ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు వాడిని సముదాయిస్తున్న చూడు నాన్న నువ్వు ఇలా ఏడుస్తుంటే మాకెలా తెలుస్తుంది చెప్పు నీకేం భయం చూడు నేను మీ డాడీ నీ దగ్గరే ఉన్నావు ఇంకా నీకేం భయలేదు ఏం కల వచ్చింది చెప్పు నాన్న అంటూ బుజ్జగిస్తూ ఉంది వాడి ఇద్దరిని కళ్ళప్ప నుంచి చూస్తూ నాన్న చనిపోయినట్టు కల వచ్చిందమ్మా మనందరం డాడీ పక్కన గురించి నేడుస్తూ ఉన్నట్లు కలవచ్చింది అందుకే చాలా భయపడ్డాను ఇద్దరు ఒకసారిగా షాక్ తిన్నారు వాడి వయసు ఎంత వాడికి వచ్చిన ఆలోచన ఏంటి ఆ కళేంటి అని అయ్యో చూడు డాడీ ఎంత బాగా ఉన్నారో మీ డాడీకి ఏం కాలేదు అయినా అలా ఎందుకు వచ్చిందిరా అని చెప్పి బుజ్జగిచ్చడానికి ప్రయత్నిస్తూనే మళ్ళీ వాడికి అలాంటి కళ ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసుకుందామని ప్రయత్ని వాడు ఊపిరి తీసుకోవడానికి కష్టపడుతూ మరి కొద్ది రోజుల ముందే నా స్నేహితుడు వాడి ఫాదరు స్మోకింగ్ హాబీ వల్ల లంగ్స్ క్యాన్సర్ వచ్చి చనిపోయాడు వాడు చాలా బాధపడుతున్నాడు వాడు మన స్కూల్ కూడా రావట్లేదు ఈ మధ్య వాడిని చూసి నేను కూడా చాలా బాధపడ్డాను మరి నాన్ను కూడా స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉంది కదా అందుకే నాన్న నాకు కూడా భయపడుస్తుంది నాన్న గురించి నాన్నకి ఏమైనా జరిగితే మనమంతా ఏమైపోతాం మమ్మీ అని చెప్పుకుపోతున్నాడు అయినా సిగరెట్ ముందు ఎందుకు తాగాలి మమ్మీ అవి తాగితే జబ్బులు వస్తాయని రోజు టీవీలో చూపిస్తూనే ఉన్నారు కదా మమ్మీ వాటిని చూస్తూ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోలేకుండా అనారోగ్యం తెచ్చుకుంటున్నారు అని ఏడుస్తూనే అడుగుతున్నాడు ఆ మాటలు విన్న రమేష్ మరియు స్వప్న ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు వాడి ఊహకి వాడి బాధకి వారి ఆలోచన శక్తికి అది ఇంత చిన్న వయసులో ఇవన్నీ ఇంకా ఏమీ అర్థం కాని పాప హాయిగా నిద్రపోతుంది రమేష్కి ఎవరో లాగ పెట్టి ఫట్ అని చెంప మీద కొట్టినట్లు అనిపించింది వాడన్న ఆ మాటలకి లేదురా నాన్నకేమీ కాలేదు ఏమీ కాదు కూడా నువ్వు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలన్నీ మనసులో పెట్టుకున్నావు ప్రశాంతంగా పడుకో పొద్దునే స్కూల్ కూడా ఉంది రేపు ఏదో ఎగ్జామ్ కూడా ఉంది అన్నావుగా మరి పొద్దునే లేచి చదువుకోవాలి కదా పడుకు అని మంచినీడు తాగించి పడుకోబెట్టి ఇద్దరు గదిలో నుండి బయటకు వచ్చారు కొడుకు ధైర్యం చెప్పింది కానీ తనకెవరు ధైర్యం చెప్తారు మనసు పరిపరి విధాలా ఆలోచిస్తుంది తన భర్తను ఏమనాలో అర్థం కావట్లేదు స్వప్నకి చచ్చిన పామును ఇంకా ఏం చంపుతుంది అనుకుందే ఏమో రమేష్తో ఏం మాట్లాడకుండా తను రూంలోకి వెళ్ళి పడుకుంది రమేష్ చాలా బాధగా అసహనంగా ఉంది తను ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి అంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు కానీ తనని ఏమి అనకుండా అలాగే మౌనంగా వెళ్ళిపోవడం తనను చాలా బాధిస్తుంది ఏదో ఒకటి అంటే మనసులో ఉన్న భారం తగ్గిపోతుంది రోజు ఉన్న గొడవ కంటే ఈ రోజు ఉండే మౌనమే తను ఎక్కువగా కుంగతీస్తుంది మౌనంగా కూర్చుని ఉన్నాడు ఏమి చేయాలో అర్థం కావట్లేదు తన కొడుకు ఏమైనా సమాధానం చెప్పాలి ఇన్నాళ్ళు తన జీవితం అంటే కేవలం తనే తన ఇష్టాలే అనుకున్నాడు కానీ ఈరోజు అర్థమైంది తనంటే తన కుటుంబం అని తన జీవితంలో కలిసిపోయిన తన మీద ఆధారపడిన ఒక కుటుంబం అని తనకి ఏమైనా అయితే వాళ్ళు ఏమైపోతారని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది తన భార్య తనకి ఎందుకు అలా చెప్తుందో ఇన్ని రోజులు ఏదో పోరు భరించలేక మానేద్దాం అనుకున్నాడు తనకిష్టమే కాదు అందుకే విల్ సరిపోక సరైన ప్రోత్సాహం లేక మానలేకపోతున్నాడని ఈరోజు అర్థమైంది తను ఇప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా నిర్ణయించుకున్నాడు తనుకున్న చెడు అలవాట్లు నిదానంగా మానేయాలని అనుకున్నదే తడవుగా గదిలోకి వెళ్ళాడు ఇన్నాడు తనను అంత ఓర్పుగా భరించిన స్వప్నకి ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలో అర్థం కావడం కృతజ్ఞతలు చెప్పకపోయినా పర్వాలేదు కానీ క్షమించమని అయినా అడగాలి తన ఎంత అహంభావగా ప్రవర్తించేవాడో ఈరోజు బాగా అర్థమవుతుంది రమనిష్ రూమ్లోకి వెళ్ళగానే బాధపడుతూ కూర్చుని ఉన్న స్వప్న కనిపించింది వెంటనే దగ్గరికి వెళ్ళి తన చేతుల పట్టిన కళ్ళలో కన్నీరు వరదలే పొంగుతూ ఉండగా స్వప్న నన్ను క్షమించు స్వప్న నిన్ను పిల్లల్ని చాలా బాధ పెట్టాను ఇంకా నువ్వు ఎలా చెబితే అలా వింటాను ఇన్నాళ్ళు నువ్వు చెప్పే మాటలు నేను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోయాను నువ్వు నా మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతున్నావని ఫీల్ అయ్యాను కోపం తెచ్చుకున్నాను కానీ నువ్వు నా గురించి నా మంచి గురించి మన పిల్లల గురించి ఆలోచించి అలా చెబుతూ వచ్చావని గుర్తించలేకపోయాను ప్లీజ్ దయచేసి నన్ను క్షమించు ఏదో ఒకటి మాట్లాడు ఇలా ఉండకు నాకు భయం వేస్తుందంటూ తప్పు మీది మాత్రమే కాదు నాది కూడా ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మానేయమని చెప్తున్నాను కానీ దానికి మీకు ఏ సహాయం అందించలేదు కాబట్టి మీరు కూడా నన్ను క్షమించండి ఇప్పుడు తప్పు ఇది అని తెలిసిపోయింది కదా ఇద్దరము కలిసి ప్రయత్నిద్దాం రేపే మనం మంచి రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్కి వెళుతున్నాం మీ చెడు అలవాట్లను దూరం చేయడానికి అవసరమయ్యే పద్ధతులన్నీ అవగాహనలోకి తెచ్చుకుందాం వాడి ముందు మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడు సిగరెట్ తాగుతూ డ్రింక్ చేస్తూ కనిపించకూడదు అని అంది స్వప్నకి చాలా ఆనందంగా ఉంది రమేష్కి ఇప్పటికైనా జ్ఞానోదయమైనది తన కొడుకు మనసులోనే థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంది అలా రమేష్లో మార్పు మొదలైంది తన కుటుంబం నుండి తనని తన ఇష్టాన్ని వేరు చేసి చూడడం మానేశాడు ఇదే తన విజయానికి తొలిమెంటు ఇంకా నాలుగు నెలల తర్వాత ఒక రోజు ఆఫీసులో ఉన్నాడు రమేష్ మురళి వచ్చాడు రమేష్ను పలకరించడాన్ని మురళికి అదే ఊర్లో ఇంకో బ్రాంచ్కి మూడు నెలల క్రితమే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది ఆ తర్వాత ఇద్దరు కలుసుకోవడం ఇదే రమేష్లో ఏదో కొత్త మార్పు కనిపిస్తుంది మురళికి ఏంటా రమేష్ కొత్త వెలుగు వెలిగిపోతూ ఉన్నావు ఏంటి సంగతి కొంచెం సన్నగా కూడా అయ్యాం అని అన్నాడు హలో మురళి ఎన్ని రోజులైందిరా నేను చూసి ఎలా ఉన్నావు వర్క్ ఎలా సాగుతుంది అని ఎదురు ప్రశ్న వేశాడు రమేష్ నాదేముందురా నార్మల్ రోజు ఆఫీస్కి వెళ్లాడో రావాడో వీకెండ్స్ పార్టీలో అలా సాగిపోతుంది నా గురించి చాలా ఉంచు నీలో చాలా మార్పు కనిపిస్తుంది సన్నగా కూడా అయ్యో ఏంటి సంగతి మా చెల్లెమ్మ నువ్వు తాగి ఇంటికొస్తున్నాను రోజు మొక్కలు ఎరగదీస్తుందా ఏంటి అని అన్నాడు రమేష్ నవ్వుతూ అలా ఏం కాదురా నీకో విషయం చెప్తే కింద పడి గెలిగిలా అని అన్నాడు అవును సరే పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా పట్టుకుంటాను నువ్వు చెప్పు అని అన్నాడు మురళి కూడా నవ్వుతూ నేను డ్రింకింగ్ స్మోకింగ్ దాదాపు మానేశాను ఆ వృధా ఖర్చులకు డబ్బులలో సగం డబ్బులు నా హెల్త్ కోసం యూజ్ చేస్తూ జాగ్రత్త పడుతున్నాను మిగతా సగం అంతా పోగు చేసి ఏదైనా అనాథ శరణాలయం కానీ వృద్ధాశ్రమకం ఇవ్వాలని డిసైడ్ అయ్యాను మన వృధాగా మన ఆరోగ్యాలు పాడు చేసుకోవడానికి ఖర్చు చేసే డబ్బు అలా అవసరం ఉన్న వాడికి ఇవ్వడం చాలా మంచి ఆలోచన కదా ఈ రెండు ఆలోచన మా అబ్బాయి నుండే వచ్చేయరా అని అన్నాడు అవునా ఎలా అంటూ షాక్ లో ఉన్నాడు మురళి అసలు తనకి మానేయాలని పట్టుదలకు తన కోడికి ఎలా కారణమయ్యాడు తన కుటుంబం ముఖ్యంగా తన భార్య స్వప్న ఎలా సహకరించింది అని చెప్పుకొచ్చాడు తర్వాత ఒకరోజు వాడు పాత బొమ్మలు బట్టలు అన్నీ మూటకట్టి అన్నీ తీసుకుపోతున్నాడు ఎక్కడికి అని అడిగితే వాళ్ళ స్కూల్లో అందరినీ అలా తీసుకురమ్మని చెప్పారని వాటిని దగ్గరలో ఉన్న అనాథాశ్రమాలకు వెళ్ళి ఆ పిల్లలకు పంచుతారంట ఈ ఆలోచన నా డబ్బులు కూడా అలా సేవ్ చేసి డొనేట్ చేయొచ్చు కదా అని అనిపించింది దాన్ని అలా కార్యరూపం దాల్చేలా చేశాను అని చెప్పాడు రమేష్ నేను నీకు ఆ రోజు అంత క్లాస్ పీకినా కూడా నువ్వు ఇంకా ఇలా ఆలోచిస్తున్నారా ఎలా రా నీకంటూ ఇష్టాలు కోరికలు ఉంటాయి కదా వాటిని నీ వయసులో ఎందుకురా చంపుకోవడం అని అన్నాడు మురళి నేను ఏమీ నా ఇష్టాలు కోరికలు చంపుకోవడం లేదురా మనస్ఫూర్తిగా నేను డిసైడ్ అయ్యాను ఇంకా ఈ స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ చేయకూడదని అని అన్నాడు నేను నమ్మనురా నీకు అంటే ఎంత ఇష్టమో నాకు తెలుసు నువ్వు కంట్రోల్లో ఎలా ఉండగలవు అని అన్నాడు మురళి అవున్రా నువ్వు చెప్పేది నిజమే నాకు అవంటే చాలా ఇష్టం కానీ అది ఒకప్పుడు అప్పుడు నేను అంటే నా ఇష్టాలు అనుకునేవాడిని కానీ నేను అంటే నా కుటుంబాన్ని అర్థమైంది ఇప్పుడు మన జీవితం మనకు ఎంత ముఖ్యమో మన మీద డిపెండ్ అయిన వాళ్ళకు మనం అంతకన్నా ముఖ్యం ఒకసారి ఆలోచించావా రేపు నీకు అయితే నీ పిల్లల పరిస్థితి ఏంటని మన కదా వాళ్ళు ఈ లోకంలోకి వచ్చారు మరి వారి పూర్తి బాధ్యత కూడా మనదే కదా మన వల్ల ఇన్సెక్యూరిటీగా ఫీల్ అవుతున్నారని మనకి తెలిస్తే మనం సంతోషంగా ఉండగలవా అంటావా చెప్పురా అని అన్నాడు మురళి ఆలోచనలో పట్టాడు నువ్వే అన్నావు కదా మనం ఇప్పటికే నలభై దగ్గరలో ఉన్నామని మరి ఇప్పుడైనా మన శరీరం గురించి మనం కేర్ తీసుకోపోతే ఎలారా మిగిలిన కాస్త జీవితం కూడా అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్లో బతికేద్దామా ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ మనిషి జన్మ దొరకదు మరి ఇంత గొప్ప మనిషి జన్మ ఎత్తి ఇలా దేహాన్ని పాడు చేసుకుంటే ఎవరికరా ఉపయోగం ఏ అలవాట్లు లేకుండానే చాలా జబ్బులు వస్తున్నాయి అన్నావు మన చేతుల్లో లేని వాటిని గురించి వేదాంతం చెప్తూ మన చేతుల్లో ఉండే విషయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటావు ఈ కాలంలో ఏ హాస్పిటల్ అవసరం లేకుండా లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా అదృష్టమవుతుంది నాకు ఏ అది తీసి నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను అనుకుంటే అంతకన్నా మోర్ ఇంకోటి ఉండదు ప్రతి మనిషి ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత బాడీ చెకప్ ప్రతి సంవత్సరం తప్పకుండా చేయించుకోవాలి అప్పుడే మనకు వచ్చే జబ్బులు అట్లీస్ట్ కొంచెం ముందు కనిపెట్టగలం కొంచెం జాగ్రత్త పడగను సో ఇప్పటికైనా నేను చెప్పింది కొంచెం ఆలోచించుకుని అర్థం చేసుకుని కొంచెం హెల్త్ గురించి కేర్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయి నా నుంచి నీకు ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలన్నా నేను రెడీ నీ నుంచి ఒక పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ గురించి నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను అని చెప్పడం ముగించాడు రమేష్ మురళి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు సరేరా ఆలోచిస్తాను నాకు కూడా అప్పుడప్పుడు భయం కానీ ఇంకా కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాను నన్ను నేను కప్పు పుచ్చుకోవడానికి ఇలాంటి సూక్తులు చెప్తున్నాను నీ విషయంలోలాగా నన్ను నా పిల్లలు అడగకముందే నేను మారడానికి ట్రై చేస్తాను నీతో ఈరోజు ఇలా మాట్లాడకపోయి ఉంటే నేను ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండిపోయేవాడినేమో థ్యాంక్ రా నేను లాజిక్ లేకుండా పిచ్చిగా వాదిస్తానని తెలిసి కూడా నన్ను మార్చడానికి చాలా ట్రై చేశా మన ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అంటూ రమేష్ని హక్ చేస్తున్నాడు మురళి నా కథ శాంతం విన్నందుకు మీకు నా